0: سلام به همه طرفدارهای پادکست بوکسکرایبر به دومین بانو با ما خوش اومدیم. بانو بک ها داستان های می کنیم و این اپیزود ها معمولا از اپیزودهای های اصلی ما هستند ما از اپیزود آخرمون خیلی تعریف شنیدیم از اون لحاظ بانو که این دفمون هم درباره مارک و پولو سفر با آمریکا هست البته ما قرار بود سفر آمریکا رو توی اپیزود اصلیمون بیاریم ولی توی ادیت آخر کنسل شد پس ما تصمیم گرفتیم سرب کنیم تا نظر مخاطبه رو بدونیم اگر نظر مثبت مثبت بود یه اپیزود خاص در قالب بک ها منتشر کنیم. پس اگر اپیزود قبلی یعنی مارک و پولو رو نشنیدین بریم اول سراغ اون. حالا بریم سراغ کتاب جذاب خوب مارک و پولو. توی اپیزود قبلی گفتم که منصور زابطی نویسنده این کتاب قبل شروع هر سفر یه مقدمه ای رو می نویسه. بریم سراغ اون اول بعد بقیه ای سفر. آمریکا سرزمین نهایت هاست. نهایت فقر تا نهایت ثروت، نهایت پیشرفت تا حزیز سقوط. آمریکا شاید همان سرزمین استعاری 72 ملت باشد که هر کسی و هر چیزی را میتوان در آن یافت. سفر من به این سرزمین در زمانی نزدیک به یک ماه از واشینگتن دی سی آغاز شد و پس از یک گردش شرقی غربی در نیویورک خاتمه یافت. منصور زابتیان سفرش را از فرودگاه کویت شروع کرده و الان آماده پروازه. سالن انتظار فرودگاه پر از از سربازان خسته آمریکایی که از عراق آمدند و میخواهند برای مرخصی به کشورشان بازگردند. پروازهای مستقیم از عراق کفاف این آمد و رفتها را نمی‌دهند و آنها مجبورن برای رفتن به ایالات متحده به کویت بیایند. ماموران کویتی فرودگاه کاسه داغتر ازاش هستند. آنها احتمالاً دستور دارند که مسافران پرواز یونایتد ایرلاین را بیش از مسافران دیگر خطوط هوایی سینجیم کنند. آمریکایی‌ها هنوز بدترین خاطره تاریخ معاصرشان را از یاد نبرده‌اند خاطری که با یک پرواز از یونایتد ایرلان گره خورده است مأمور کویتی اصابم را خورد می می‌کند از بس که سؤال‌های حجم به نظر می‌رسد اینکه انگلیسی را به بدترین شکل ممکن می‌تواند صحبت کند خیلی هم به خودش می‌بالد می‌پرسد وسایل است را خودت بستی می‌خواهم بگویم پس عمات بسته است اما ترجیح می‌دهم که در این شرایط با کسی شوخی نکنم تازه نمیدانم که در فرهنگ عربی آیا تاکید روی عمهی آدمها همین حس و حال زبان فارسی را دارد یا نه. سوال بعدیش مسخره‌تر است. اصله هم راحت داری باز هم دوست دارم پای عمه‌اش را وسط بکشم اما سکوت میکنم. اغلب سربازها باری برای تحویل دادن ندارند. تنها داراییشان یک کوله پشتی پلنگیست که آن را هم میآورند داخل هواپیما. بعضی‌هایشان کوله‌ها را زیر سر گذاشته و به خواب رفتند. شهره خسته تر از خستگی مسافران است که پروازی طولانی در پیش دارند. خستگی یک جنگ بی سر انجام را در شهره آنها می دید. پرواز شماره 928 که یک بوینگ 747 است رأس ساعت ده شب از فرودگاه کویت پرواز می کند. یک پرواز سخت و طولانی. صندلی خالی پهلوی دستم را یکی از همان سربازهای خسته بر می کند. پشتی را به زور توی کابینجا اینجا می دهد لبخندی می زند تا به من اسمینان دهد که کوول اش به کوول پشتی من نمیزند مینشیند و کمربندش را میبندد. سرم را به کتابم گرم می کنم تا وقت شام که سر صحبت باز می شود. اسمش میگل است یک اسم اسپانیش چهرهاش هم بیشتر به مکزیکیا می زند. پدر پدر مادرش هم هر دو مکزیکی بودند، اما او در آمریکا به دنیا آمده. در نیوومکزکو میگل میگوید که جنگ را دوست ندارد و خوشبختانه درگیر جنگ هم نشده. بلکه در یک واحد پزشکی کار میکند میگویم فرقی ندارد بالاخره این هم بخشی از جنگ است میگل شانه بالا میاندازد از حرف میفهمم که به این کار بیشتر به چشم یک شغل نگاه میکند هیچ ایدئولوژی در کار نیست دوست دارم از او بپرسم بابت این شغل چقدر در ماه میگیرد اما میدانم که از آمریکایی ها نباید درباره درآمد و مذهبشان چیزی پرسید آنها این پرسش ها را مثل توهین بزرگ میدانند با این حال میگل میگوید این آرزوی همه ماست که جنگ تمام شود میگل پسر خوبی به نظر میرسد اما ستی تر از آن است که بخواهم با او در این باره حرف بزنم که چرا باید این جنگ شروع بشود که حال آرزوی پایانش را داشته باشیم میپرسم توی این جنگ چه چیزی بیشتر از همه آزارت میدهد میگوید گرما حق با من است میگل پسر خوبی است اما در دنیای دیگری زندگی میکند چهارده ساعت بعد در فرودگاه شهر واشنگتن دی سی به زمین مینشینیم ساعت باید قاعدتا دوازده ظهر باشد اما مهماندار اعلام می کند که پنج و نیم صبح به وقت محلی است. آخرین باری که در هوای آزاد بودم، داشتم از گرمای 32 درجه میپختم و حالا هوای 9 درجه سانتیگراد واشنگتن در انتظارم است. تمام مسیر پر از از درختان گیلاس است که پرشکوفند. گاهی وقتا آدم خیال میکند که دارد توی یک کارت پستال رنگی سفر میکند. واشنگتن دی سی شهر بسیار کوچکی است. خیلی خیلی کوچکتر از آنچه آدم فکرش را میکند. در صده اخیر بسیاری از اتفاقات جهانی از همین شهر کوچک آغاز شده است. شهری که فقط 570 هزار نفر جمعیت دارد. جمعیتی غالبا تحصیل کرده که یا سرشان گرم سیاست و زیاست بازی است یا آدم های نزدیک ساعت نه صبح به هتل می رسیم. من دلم نهار می خواهد اما همه سر میز صبحانه هستند. دوگانگی عجیبی که تا چند روز طول می کشد. همه آنهایی که به واشنگتن می‌آیند، کنجکاوان تا ساختمان کاخ سفید را ببینند. مخصوصاً برای یک ایرانی که می‌داند بسیاری از بلاهایی که سری کشورش آمده، از داخل اتاقهای همین کاخ هدایت شده است. در مرکز شهر واشنگتن، پشت یک پارک نسبتاً کوچک، ساختمان کاخ سفید قرار دارد. محوطه کاخ با میله های از خیابان اصلی جدا شده و فاصله خود ساختمان تا خیابان چندان زیاد نیست. طبیعتاً کنترل‌های نامحسوسی اطراف کاخ را می‌پایان. اما آنچه به عنوان نشانه انسانی محافظت کاخ به چشم میخورد تنها دو پلیس است که چنان گرم صحبتن که بعید می دانم اگر بخواهم از میله ها به پرمان طرف متوجه شود ساختمان کاخ اصلا با شکوه نیست ساختمانی که بیش از هر جای دیگر نامش در صفحات سیاسی روزنامه ها آید حد اکثر در حد یک ویلای خیلی شیک در کلار است باور کنید یا مثلا خانه بزرگ در غیطریه وقتی آن را با جایی مثل کاخ صداباد، نیاوران و گلستان مقایسه میکنم، بیشتر از قبل معمولی به نظر می رسد اصراف کاخ سفید مهمترین محل برای اجرای نمایش دموکراسی آمریکایی است. دولتی که در چند دهه گذشته از دیکتاتورترین رهبران جهان حمایت کرده، در کشور خود اجازه میدهد بدترین تو اینها به رئیس جمهور در مقابل خانه او صورت گیرد. درست رو به روی در اصلی کاخ، پیرمردی چادر زده و زندگی میکند. وقتی او در سال 1982 تصمیم به این کار گرفت، جوان و سر بود و حالا ریشهای خاکستری بلندی دارد که دود توتون بعضی قسمتهایش را زرد کرده است. اعتراض او به جنگ است و اطرافش پر است از شعارهای سلفطربانه. از او می‌پرسم که هیچ وقت شده پلیس یا مأموران کاخ سفید مزاحم او شوند و او پاسخ منفی می‌دهد. البته قانون اجازه چنین کاری را به پلیس آمریکا نمی‌دهد. ساکنان کاخ سفید هم اگر از این نمایش ناخرسند بودند. مطمئناً راهی قانونی برای مقابله با آن پیدا می کردن از پیرمرد میپرسم این کار تو چه فایده دارد؟ شعار می دهد، می خواهم صدای صلح را به همه جهان برسانم خواهم بگویم جنگ نکنید زنده باد صلح زنده باد انسانیت به گمانم بیشتر اددا می آید اینکه آدم 26 سال از عمرش را روی یک چهارپایه بنشیند تا به صلح جهانی خدمت کرده باشد او و سگش سالهاست که جای دیگری را ندیدند. آنها در معرض حجوم توریست هایی هستند که با او مثل یک مجسمه در پارک رفتار می کنند تک و دست جمعی کنار او می لبخند میزنند می گویند چیز و دکمه دوربین را فشار می دهند و در مقابل این عکس یادگاری که به کشورشان میبرند یکی دو دلاری به پیرمرد و سگش می دهند یا پنی های را در کاسه او میریزند. البته به نظر میرسد که وضع پیرمرد و سگش چندان بد نباشد اما نمیدانند که این پول ها را چه می کند. می‌دانم که به مصرف صلح جهانی برسد. نزدیک کاخ سفید یک هتل قدیمی هست به نام هتل ویلارد که لابی نسبتاً بزرگی هم دارد. اتفاقاً آنچه که این هتل را معروف کرده همین لابی آن است. سال‌ها پیش نمی‌دانم دقیقاً چند سال رئیس جمهوری وقت آمریکا از هاک می‌خواسته خستگی در کند از کاخ سفید قدم زنان به هتل میرفته در لابی می نشسته و یک قهوه سفارش می‌داد. بسیاری از مردم و صاحبان صنایع یا هنرمندان که مشکل داشتند و دستشان به رئیس جمهور نمی‌رسیده این ماجرا را می‌دانستند آنها میزهای اطراف رئیس جمهور را رزرو می‌کردند و دو تا دوتا درباره مسائل مملکت طوری حرف می‌زدند که صدایشان به گوش رئیس جمهور برسد و غیرمستقیم روی او اثر بگذارد حتی بعضیها هم بیشتر می‌رفتند و مستقیما با خود رئیس جمهور گفتگو می‌کردند و اصطلاح لابی کردن دقیقا از همین ریشه گرفته است هتلی که در آن اقامت کردم در نزدیکی است که اغلب سفارتخانه های کشورهای دیگر آنجاست. خیابانی پر از گل و شکوفه. هر کشوری سعی کرده نشانه از کشور خود را در معماری یا اطراف محوطه سفارتخانه اش بگنجاند. مقابل سفارت هند مجسمه عظیم از این از محاسمه گاندیست که اصازنان پیش می روید. ها بیش از هر کشور دیگری غرق در شکوفه ه ساختمان سابق سفارت ایران ساکت و خاموش با قفل بزرگی بر درش در بهترین جای خیابان جا خوش کرده است معماری ساختمان آدم را یاد آرامگاه سعدی می اندازد. سردری هلالی با کاشیکاری های آبی حتی اگر مرد راهنما هم نمی‌گفت که این ساختمان متعلق به ایران است به راحتی میشد ایرانی بودن آن را تشخیص داد به خصوص با گلهای سنبل و نرگسی که اطراف آن روییده بود وظیفه که سفارت سوئیس در تهران برای حفظ منافع ایالات متحده انجام می دهد در واشنگتن به عهده سفارت پاکستان است. با هر کس که در واشنگتون صحبت می کنم می خیلی خوششانسی که در این موقع سال به اینجا آمده ای. راست هم می گوید. از اواخر ماه مارس تا اواخر آوریل جشن بزرگی به افتخار گل کردن شکوفه های گیلاس در برپا برپاست که به آن جشن بزرگ میگویند درخت‌های گیلاس هدیه ها به آمریکایی‌ها سال‌ها پیش است. آنها ده ها درخت گیلاس را از منطقه فوجیاما به واشنگتن آوردند تا به نشانه دوستی در آنجا بکنند. همه درختها خشک شدند چون آمریکایی‌ها نمی‌دانستند که در سرمای سخت واشنگتن باید با آنها چه رفتاری کنند. سال بعد با شرمندگی پیش ژاپنی‌ها رفتند و ماجرا را گفتند. ژاپنی‌ها دوباره درخت‌های جدیدی فرستادند و این بار خودشان چند سالی کار حفاظت از آنها را به عهده گرفتند. رختابهایی گرفتن و رفته رفته همه شهر را پوشاندند در بعضی خیابان تابلوهای راهنما و شرا خطر با شکووف گیلاس پوشیده شده. مجسمه ها زیر شکوفه ها گم شده و همه چیز رنگی از یک صورتی آرام دارد شکووف گیلاس درست شبیه شکووففه گیلاس در ایران هستند. خورشید همان است و همان قرض آسمان آسمان هم همین رنگ است. اینجا هم مردم مهربانند و نمیخواهند جنگ باشد. و نمیخواهم ملتی با ملت دیگری دشمن باشند و اینجا هم سیاست سیاستمداران روزهای یکشنبه زمان خوبی است تا اهالی واشنگتن به میدان اصلی واشنگتن مموریال بیایند تا با شکوفه های گیلاس عکس یادگاری بگیرند و بادبادکهایشان را هوا کنند آسمان یکشنبه پر از رنگ و رقص رقص بادبادکهای رنگی در دست بچهها بچههایی که سرخوشیشان آدم را سرخوش میکند از دیدنشان لذت میبرم و ساعت ها از این بادبادک بازی ها عکاسی میکنم و مدام به این فکر میکنم که آیا یک روز بچه های کوچه های بغداد و کابل هم فرصت این دویدن بی دغدغه را پیدا میکنند واشنگتن بسه با اینکه منصور ظابتیان حسابی درباره ایالات متحده آمریکا حرف زده ما وقت نمیکنیم تک تک اونها رو برای شما بگیم چون اون وقت باید اپیزود کامل فقط برای آمریکا بدیم پس بریم سراغ شهر جذاب خفن دیگه شهر زیبای لس آنجلس لس عجیبترین عجیب ترین شهری است که تا در زندگیم ام دیدم. بزرگی شهر ایجاب انگیز است و از آن مهمتر تنوع اقلیمی آن. از بالا مناطق مسکونی را میبینیم و ساختمانهایی سر به فلک کشیده، اما در جایی همه اینها یکباره به چندین تپه سرسبز منتهی میشود درست مثل تپه های اطراف کرار دشت، آن طرف تپه باز ادامه شهر است. باز مناطق مسکونی و ها و بعد درست وسط این همه می‌بینی منطقه کوچک تبدیل به بیابان شده است. انگار در اطراف قوم هستید و بعد دوباره خانه و زندگی که از یک طرف به دریا میرسد رودخانه ای آن سوتر برای خودش میرود و آسمان خراش ها ناظر این رفتن هستند در پارکینگ های بدون سقف خانه ها معمولا بیش از یک اتومبیل پارک شده و با این حال شهر هم پر از از ماشین است آنچه در لس آنجلس تمامی ندارد بزرگراه هاست تا هر جا بروید بزرگراه است بزرگ راه ها و خیلی بزرگراهها با چندین لاین و با قواعد عجیب و غریب تصور رانندگی در آنجلس وحشت آور است. آنجلس دومین شهر پر جمعیت و سومین شهر بزرگ ایالات متحده آمریکاست. شهر در سال 1781 توسط یک سرهنگ اسپانیایی بنا شده. او اسم شهر را میگذارد گذارد دهکده بانوی ما ملکه فرشتگان. هر عقل سلیمی می که این اسم برای یک شهر کمی طولانی است اما نمیدانم چرا ساکنان آن موقع تا 66 سال بعد متوجه این نشدن. شهر در سال 1847 به لس آنجلس تغییر نام می دهد شهر فرشته زندگی در لس آنجلس بدون اتومبیل شخصی غیر ممکن به نظر می رسد سیستم اتوبوسرانی و مترو تقریبا در مرکز شهر است که گستردگی لازم را دارد. برای رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر از شهر، گاهی مجبور می‌شوید 6-7 ساعت رانندگی کنید و خدا نکند که این اجبار در ساعات شلوغ عصرگاهی پیش بیاید. رسما فاتحه‌تان خوانده است. منطقه بَورلی هیلز ترین منطقه آنجلس است. خانه‌های بَورلی هیلز در هیچ جای دیگر دنیا پیدا نمی‌شود. در آنجلس وقتی یک نفر می‌گوید ساکن بَورلی هیلز است، همه دست و پایشان را جمع می کنند. خیابان های منطقه پر است از کورکی های آخرین مدل و گوشه خیلی از باها یک لیموزین جا خوش کرده است. بسیاری از خانه های این منطقه متعلق به ایرانیان است که سالها پیش و معمولا خیلی بیشتر از انقلاب با آمریکا مهاجرت کردند. شهردار منطقه بیلی هیلز هم یک آقای ایرانی است. بعضی از خانه های بیولی هیلز خود به تنهایی یک شهر است. در بعضی از خيابان تنها یک خانه است. خانه نمیدانم چند هزار متری که یک زمین گلف اختصاصی دارد، یک زمین تنیس، سه استخر شست و دو خواب، دو استبل بزرگ و غیره. خانه بسیاری از سوپر ها نیز در ویلی هیلز است. کسانی چون تام کروز، جورج مایکل، لری کینگ، براد پیت، کریستینا آگویلرا، گایی ریچی و همسرش، جکی چان. دمیمور، مور شارنستون چالتون هستون که در همان روزهایی که در لس آنجلس مرحوم مرهم شد اما ندیدم که در منظرش هجلی گذاشته باشند جک نیکلسون و کسانی دیگر هالیوود جای عجیب و غریبی نیست آنقدر که اسم هالیوود در ذهن علاق مندان سینما یک اسم باشکوه و, و وسوسه برانگیز است واقعا خودش نیست هالیوود در واقع خیابان شرقی غربی در مرکز لس آنجلس است آن نشانه بزرگ هالیوود هم که بر تپه واقع شده و همیشه در ها دیده دیده‌ایم، فاصله چند کیلومتری با خیابان اصلی هالیوود دارد. بسیاری از سینماها و دفاتر فیلمسازی در این منطقه هن. و البته در بخش غربی آن که عیانی تر است، بسیاری از بازیگران سینما خانه دارند. کف پیاده‌روهای هالیوود سنگفرش است و در میان سنگفرش‌ها های سنگی. هر یک از ستارگان هالیوود در عرصه‌ی سینما و موسیقی یک ستاره اختصاصی روی سنگفرش خیابان دارد. از گریفیس تا کیتمن از کلیف ریچارد تا ریکی مارتین داشتن ستاره ای بر سنگفرش هالیوود نهایت آرزوی یک آرتیست هالیوودی است ها هم در به در به دنبال پیدا کردن ستاره هنرمند محبوبشان روی سنگ هستند که البته کار چندان ساده هم نیست به همین خاطر نقشه هایی به فروش می میرود که جای دقیق ستاره ها روی زمین در آن مشخص شده و نقشه های دیگری هم هستند که محل دقیق خانه ستاره های سینما و چهره های دنیای موسیقی را نشان می دهد. حتی تورهای اختصاصی هستند که با گرفتن 40-50 دلار علاقمندان را به گردش در منطقه میبرن و خانه هنرمندان را یک به یک به آنها نشان میدن خیابان هالیوود پر از فروشگاه های که یادگاری های مربوط به هالیوود را میفروشن اجناسی که نشانه هالیوود هستند اما پشت همه آنها نوشته شده ساخته چین در هاشیه خیابان آدمهای خود را به شکل اصطوره ها و بازیگران سینما درآوردن. چارلی چاپلین، ملی مونرو، جانی دپ، الوییس پریسلی و حتی سوپرمن شرک و مردن بودی می توانید دو دلار به آنها بدهید و عکسی به یادگار بگیرید مهمترین نقطه در مرکز خیابان هالیوود، سالن مجلل و بینذیر کوداک تییتر است. جایی که هر ساله مراسم اسکار در آن برگزار می شود دیگه درباره لس آنجلس هم بسته اصلا دلم نمیاد که این نکات جذاب را براتون نگم پس بازم میگم اگر از کتاب خوشتون اومده کتاب رو تهیه کنین بریم سراغ یه شهر پرجمعیت، شهری پر از آسمان خراش نیویورک <تصفيق> You leaving today Tell him Frank I want to be a part of it New York New York vagabond They are longing to stray and step around درباره این شهر گفت؟ نیویورک هم از آن دست شهرهایی است که نمیشود آن را با واجه ها تصویر کرد درست شبیه ونیز یا شیراز که به کار بردن واژه ها نمی تواند این شهرها را تریف کند و تنها باید با ارائه هایی بسنده کرد که مخاطب نرفته به این شهرها را تنها با حال هوای این شهر آشنا کند اگر زندگی آمریکایی را با نشانه هایی که معمولا در فیلم ها دیده ایم یا در قصه‌ها خواندیم جستجو کنیم نیویورک جای خوبی برای این کار است شهری 8 میلیونی در هجوم آسمان خراش ها. همیشه شنیده بودم که در نیویورک آنهایی که سرشان رو به بالاست تا ها هستند و حالا می بینم که این نکته کاملا درست است تعداد آسمان خراش ها و ساختمانهای سر به فلک کشیده چنان هیجانی به وجود میآورد که هر تازهواردی را ناگزیر می کند تا مرتب با آسمان نگاه کند آدم های نیویورکی اما دیگر این ساختمان ها را نمی بینن. از بس که عجله دارند تا به مصرو برسند یا از اتوبوس نمانند همه در یک حوله ای مهمترین نشانه های رابطه این مردم دنیا با امریکا در نیویورک است خیابان وال استریت پر هیاهو و اتفاقات لحظه به لحظه اش ساختمان مهم ایمپایر استیت که خاطره کینگ کنگ را برای آدم زنده می کند مجسمه آزادی که پای ثابت همه انتقادات تصویری و کلامی به دموکراسی امریکا است منحتن که در قصه های نیویورکی اغلب اتفاقات در آنجا می افتد هارلم و سیاه‌پوستانش و موسیقی جاز و بلوز فیلم‌های وودی آلن، فیلم‌های مارتین اسکورسیزی و از همه مهمتر خاطره برچ های دوغلو و 11 سپتامبر. هنوز هم در بهت اتفاقات آن روز صبح شهرشان هستند. تجسم آن اتفاق وقتی که در نیویورک هستید وحشتناکتر به نظر می‌رسد. فرض کنید یک روز صبح دارید به سرعت سر کار می‌روید و میبینید هواپیمایی دارد هم‌سطه پشت بام پرواز می‌کند و مستقیم به سمت برج‌های دوقلو می‌رود و بعد دو دست و فریاد و شدن برق جای آن دو برج فرو ریخته حالا زمین مسطحی است که دارد به یک بنای یادبود تبدیل می شود این نقطه زمین صفر نام گرفته با این وجود یک مسئله برای امپرسش برانگیز است فروشگاه پر است از مجسمه های کوچک آزادی یاد پلاستیکی های استیت پل بروکلین و کارت پستال های مناظر مختلف آمریکا اما حتی یک مورد مجسمه یا کارت از برج های دوقللو نمیبینید انگار به شکلی آگاهانه یا خداگاه آمریکایی ها میخواهند آن روز را فراموش کنند این نکته را از یکی از فروشندگان میپرسم او میگوید واقعا نمیدانم که کسی میخواهد اصلا میتواند آن روز را فراموش کند یا نه ولی من به عنوان یک نیویورکی هیچ دوست ندارم از آن اتفاق پول در بیاورم فکر می‌کنم این یک احترام خاص نسبت به همشهریان ماست که آن روز قربانی شدند. این کار کثیفی است که آدمهایی بمیرند و آدم‌های بخواهن از آن اتفاق پول در بیاورن. یکی دیگر از نشانه‌های نیویورک فروشگاه‌های دلیست. دلی ها فروشگاه فروشگاه‌های معمولا کوچک هستند که غذاهای آماده می‌فروشند. در هر ساعت شبانه روز که به دلی ها سر بزنید، می‌توانید یک ساندویچ کوچک یا یک اسنک ساده پیدا کنید. یک چای یا یک قهوه بنوشید و به راهتان ادامه بدهید. در شهر بدون خواب و 24 ساعته نیویورک دلی ها یک ضرورت انکار نشدنی هستند. بسیاری از فروشگاه های لباس، کتاب، غذا و غیره به صورت یک سر کار می و مترو رفت آمدها را آسان می کند. نیویورک صاحب قدیمیترین مترو جهان است و دارای ایستگاه هایی که آدم را یاد فیلمهایی دهه چهل می اندازد. رفت آمد با مترو در نیویورک آسانتر از هر جای دیگری دنیاست. یکی از گرفتاری‌های سوار شدن به مترو در کشورهای مختلف این است که بدانید در ایستگاه باید کدام لائن را بگیرید. اول و آخر لاین‌ها معمولا اسم‌های خاص هستند، مثل علم یا صادقیه در همین تهران خودمان. و وقتی که شما تازه به شهری وارد می‌شوید، یافتن این اسم‌های ابتدایی و انتهایی گاهی چند روز طول می‌کشد و تازه همراه با اشتباهات فراوان. در نیویورک ابتدا و انتهای هر لاینی با دو نشانه مشخص می‌شود. مثلرو یا به سمت پایین شهر داتان می روند یا به سمت بالا شهر آtown همه خیابان‌های شهر با شماره نامگذاری می شوند و تنها محله هستند که اسم خاص دارند حالا شما وقتی در خیابان بیستم هستید و میخواهید به خیابانی با شماره بالاتر یا پایین تر بروید کارتان ساده است یا مرو پایین شهر را می گیرید یا ممثل بالا شهر را برای همین است که در نیویورک به این بزرگی هیچ گم چقدر حرف نگفته باقی مانده و چقدر می شود بیشتر گفت که شاید وقت دیگری این اتفاق بیفتد. اما بگذارید سفر در کناره اقیانوس اصل است تا اقیانوس آرام را با نکته درباره ملت امریکا تمام کنم. شاید عنوان ملت امریکا عنوانی کامل برای معرفی مردمانی که در آن گوشه دنیا زندگی می کند نباشد. تنها درصد کمی از ساکنان امروزی ایالات متحده پیش از سال 1800 به این سرزمین آمدن و هرچه از این تاریخ به امروز نزدیک می شویم، مهاجرانی که بعدها تحت تابعیت آمریکا در آمدن بیشتر شده است. حالا ملت آمریکا ترکیبی هستند از اسپانیایی ها، انگلیسی ها،, ها،, چینی ها و کرهایها، مسلمانان خاورمیانه. سیاه های آمریکای جنوبی آفریقا، و البته بومیان آنها یک فرهنگ جدید را پذیرفتن، اما در اغلب موارد ریشه هایشان را هم حفظ کردند. مجموعه عوامل مختلفی، مردم آمریکا را مردمی خوش برخورد، مهربان، اخلاقی و بیش از حد انتظار مذهبی کرده است. مردمانی که با تصویر ذهنی ما از آمریکایی‌ها که بیشتر حاصل تصاویر هالیوود است، تفاوت‌های فراوانی دارد. چنان چنانکه سینمای ما هم نتوانسته معرفی درستی برای واقعیت جامعه ایرانی در خارج از ایران باشد مردم آمریکا در هیچ زاویه‌ای شبیه سیاستمداران حاکم بر کشورشان نیستند آنها جنگ را دوست ندارند نگران از دست رفتن احترامشان در جهانند زیر فشارهای سنگین اقتصادیاند که حاصل های غلط حاکمان کم‌دانش و منفعت طلبشان است و غیره و غیره و من از دیدن این همه تفاوت شگفت زده نمی‌شوم که شرایطی مشابه این را در نقاط دیگری از دنیا هم دیدم. شما مخاطبای عزیز، داشتید پادکست بوکس‌کرایبر رو گوش می‌دادین. خیلی ازتون ممنونم. اگر دوست داشتین خیلی خوشحال می‌شیم ما رو معرفی کنیم به دوستانتون. خیلی نکات و داستان‌ها درباره ایالات متحده آمریکا بود ولی متاسفانه وقت ما کمه و نمیتونیم همه موضوعات رو بگیم. دعا کنین خدا به من یه پولی بده برم آمریکا سفرنامه خودم راجع به آمریکا بذارم. امیدوارم از شنیدن این سفرنامه لذت برده باشین. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. من محمد حسین امیدوارم موفق باشین، کتاب بخونین و هر جایی که هستین از زندگیتون لذت ببریم